1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio del micro de Radio Rabosa. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí también en Radio Rabosa los domingos de 2 a 3. Y desde esta tercera temporada contamos también nuestro programa se escucha en la radio Sol de Albal, los martes por la noche de 10 a 11. Recibe un saludo, un abrazo de Ángel Ballesteros. Ya sabes que si eres cantautor, voluntario, poeta, escritor o asalariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano un lugar un poquito más personal ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu medio de difusión como tú pues eso, como tu programa, eh, cariñoso que venimos aquí a presentaros, ya sabes que nos puedes escribir a los Silencios de losilenciosdeelan.com Este y otros programas anteriores puedes encontrarlos dentro de nuestra red de e box ahí nos buscas en el canal Los Silencios de Elan Ya sabes que también somos unos enamorados de la música, nos encantaría que nos utilizaras como tu música de cabecera Así que sin más, te pongo ya una cancioncita, empezamos ya con el invitado de esta tarde, un saludo
2: took my love, I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hill. love.
1: Bueno, ya sabéis que somos unos enamorados de la música Nos podéis encontrar en la aplicación 8Tracks y también en, nuestra, en nuestras listas de Spotify Así que en nuestra página web www.losilenciosdelan.com tenéis toda la información Y sin más, pues damos la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Pedro García, muy buenas
0: Buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien, <ríe> muy bien y bien
1: acompañados Muchísimas gracias te veo, te veo también, pero por cierto, ¿tú eres muy navideño o no? ¿Te gustan las fiestas que van a venir o eres de los que... Hay hay gente que, la... te lo pregunto porque me he encontrado de todo, gente que la Navidad le pone más triste de lo que... a mí no.
0: a mí lo que quizás no soy partidario es de las fiestas señaladas. Me gusta más una celebración familiar en aquí te pillo, aquí te mato, es decir, oye, que estamos aquí no tenemos nada que hacer, nos vamos a comer a tal sitio, toda la familia junta... Eso sale cuando se organizan y dónde vamos a ir a cenar y dónde vamos a ir a comer, siempre luego uno se tuerce el otro son fiestas familiares en la Navidad y con los hijos y los nietos se celebra y viene Papá Noel y vienen los Reyes Magos y todo eso nos gusta inclusive a los propios abuelos, ¿vale? Pero es lo que son fiestas señaladas, por pues Semana Santa, Navidad, Fallas, no es que no me gusten obviamente, pero prefiero más el, el Betty Foc, que se dio en Valencia, ¿no? Es decir, eh, aquí te pillo, aquí te mato. Salen las
1: cosas mejor. Yo reconozco que a mí son unas unas, unas fiestas que me gustan me gusta la familia, me gusta pasar sobre todo tiempo con, con, con mi familia, con mi mujer con mi hija, con por supuesto mis padres y hermanos y demás, pero sí que es verdad que yo huyo un poco de la, la obligación de pasárselo bien, porque o sea, esos días hablo sobre todo de una, una época muy señalada que es Nochevieja es la obligación siempre de, de que hay que pasárselo bien, hay que salir de fiesta hay que beber, hay que hacer no sé qué, y parece que si te sales un poquito de esa rutina como que eres un poco un bicho raro Pues mire, yo prefiero ser un bicho raro Pero disfrutar
0: Yo de eso hablaremos luego de noche, noche buenas Navidades y Año Nuevo
1: Lo sé, lo sé Por eso he, he empezado a si ya por ahí, <risa> vale. A introducir el me tema pa
0: Me parece muy bien hacer.
1: Pues mire, para los que nos estén escuchando Bien en directo o los que lo hagan a raíz del, Luego del podcast, ya sabéis que está disponible Para todo tipo de plataformas móviles Para que lo escuchéis cuando queráis tenemos, contamos hoy con la presencia de Pedro García, que es el presidente de la asociación ARME. La ARME es una asociación de alcohólicos rehabilitados del Mediterráneo y la verdad es que pues, nos hace especial ilusión, ya no solamente por las fiestas que se, van a, que se van a celebrar, pero para que nos hable un poquito a nivel general de esta, de esta asociación y sobre todo de un problema que, que es el alcoholismo. Y es un problema que la verdad es que está candente en todos los medios de comunicación. Cualquier día de la semana podéis escuchar una noticia relacionada con este tema. Y la verdad es que pues a mí, en, de manera particular, pues me hace especial ilusión contar con alguien eh, experimentado en el tema. Así que, Pedro, bienvenido. Vale,
0: bien hallado. Eh, el alcoholismo, para que las personas que nos están escuchando en este momento se sensibilicen con el, lo que significa no es una persona que eh, va a ducharse con una gabardina vieja, una botella de vino vacía y un periódico de hace cuatro años no, el alcohol no mira ni cantidad ni calidad humana ni estado social ni si es hombre, si es mujer ni la edad ya tan siquiera cualquier persona sea del índole que sea puede ser alcohólica hay un dicho que dice que el pobre indi el rico se indispone y el pobre se emborracha. A cualquier persona le puede afectar el alcoholismo, pero el alcoholismo no es sinónimo de borrachera, cuidado. Un alcohólico no tiene por qué emborracharse. El alcohólico es aquella persona que ha perdido su dependencia hacia el alcohol. Es decir, bebe cuando el cuerpo se lo pide, no cuando a él le apetece es distinta a la connotación ¿vale? entonces la persona que tiene dependencia del alcohol aunque sea de una sola cerveza al día, pero que tenga la obligación de todos los días a la misma hora tomarse una cerveza el señor ha perdido ya su voluntad ante una sustancia que es el alcohol y esa persona es un alcohólico palabra socialmente malsonante, pero que es una enfermedad que está reconocida eh, comúnmente como puede ser la miopía o la diabetes que se puede paralizar, que tiene su tratamiento específico y que se puede salir del alcoholismo
1: el problema es que muchas veces y yo <coughs> Te, te lo hablo un poco como experiencia personal, ¿eh? yo no, no te lo he comentado, pero yo soy enfermero, entonces pues me dedico a pues, hacer pues esos reconocimientos médicos a, a, a las personas, ¿no? Y hay muchas veces que te encuentras con la situación de que la gente te dice cuando le preguntas si, si fumas, si bebe y demás, muchas veces la gente asocia a que cuando tú le dices bueno vale entonces eres bebedor de una cerveza al día a, a raíz de lo que comentabas, no no, yo no soy yo no soy bebedor, no, mire usted está bebiendo una cerveza yo no, ya no entro en la cantidad. Podemos discutir que 10, 1, 5 son diferentes, evidentemente. Pero usted ya es bebedor. Entonces, muchas veces la gente rehuye el, el Cuando uno ve la palabra alcohólico o la etiqueta de alcohólico, se queda un poco como diciendo... Oh, no, es, yo, yo no bebo tanto, si total, yo bebo... Pero me hace me gusta que, que digas la definición de... No, no es algo que cuando tú quieres, sino que cuando el cuerpo te lo pide, cuando... Claro, esa es la diferencia.
0: Exacto. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, que no porque una persona lo vea, a lo mejor, embriagado por la calle, sea alcohólico. Hay mucha gente que va a una boda, eh, se casa un hermano, una hermana, un familiar, esto y lo otro, y esa noche, por lo que sea, esta persona se indispone ante el alcohol. ¿Vale? Eso no quiere decir que sea un alcohólico, porque a lo mejor pasa luego tiempo, tiempo y tiempo, y no bebe, no... A lo mejor el alcohólico es aquel que va a la boda y no bebe... ...o bebe a escondidas... ...porque la familia ha detectado que ya hay un problema de alcohol. Esa persona es la que tiene que decir... ...cuidadín, ¿aquí qué está pasando? Generalmente, claro, hay una cosa que es que el alcohólico... ...yo, eh, de por sí, no entendíamos nuestra posición. Nosotros, cuando el familiar te dice... Hombre, que bebes mucho Porque estás siempre en el bar Siempre te veo con la cerveza Una copa de coñac en la mano Etcétera, etcétera ah, ah, bueno, bien, vale, eso es un ratito esto porque ha venido fulano, ha venido mengano Siempre hay una excusa Pero yo dejo de beber cuando quiera En ese momento dejamos de beber en casa Para demostrar a la familia Que ya no bebemos Pero la familia ve que llegamos En malas condiciones a casa y hay trifurcas, y hay riñas. Hay malos tratos. Ahora mismo acaban de morir dos mujeres. Estoy seguro que el alcohol está por medio. Segurísimo. Si no alcohol, otro tipo de droga. Una persona en sus cabales, y no creo que haya tanta gente que se vuelva loca, ¿vale? En sus cabales no hace, no mata a la pareja, ni a cuchilla a otra pareja. Claro entonces la gente no se da cuenta de la realidad pero tú me has dicho que eres sanitario bueno, o Enferme, ATS en... sí, sí, o técnico sanitario hasta los hospitales no tratan no tratan bien y lo tengo que decir públicamente, al alcoholismo los ponen en una camilla, los dejan dormir la otra noche, por desgracia o por suerte, estuve en urgencias en la fe junto con el familiar mío que salía salía una chica con coma etílico de de un coma etílico le pusieron una inyección para que se despertara y a las 6 de la mañana la mandaban a su casa. Esa chica, cuando ya llega con un coma es porque hay un problema de alcohol y lo tenía que derivar a psiquiatría, a una UCA o al médico especialista o llamar a sus padres porque la cría tendría 18, 19 años. y decir, oiga, su hija está aquí ingresada con un coma etílico. Pero los padres en una reciente encuesta que se ha hecho del Plan Nacional sobre Drogas de que si los hijos de 14 y 15 años están bebiendo hoy en día ya en los botellones que si sí, este tema es muy largo decía que los padres estaban tranquilos y sus hijos bebían siempre y cuando no se metieran en jaleos o en peleas pero vamos a ver ese hijo que te está bebiendo un viernes, un sábado, el domingo, va a estar durmiendo todo el día y el lunes no va a ir a la universidad, no va a ir al instituto, la va a apelar, seguro. Es igual que en las personas mayores, el alcohólico es muy esto que haga, el síndrome, la extensión laboral, es decir, me encuentro mal, me doy la cabeza, no voy a trabajar, me iré al médico, etcétera, etcétera. De ahí, donde quiero ir a parar, me puedes interrumpir cuando no. no si,
1: si, porque me, no me...
0: trato de dar una conferencia, eh? cuidado.
1: Pero me gusta escucharte, Pedro.
0: Eh, el familiar es el que juega la baza. El alcohólico de por sí no lo va a entender, es el familiar. Y el familiar cuando detecte que hay un problema de alcohol es la que tiene que ir a informarse. Hoy en día hay servicios en la comunidad valenciana, ¿vale?, donde le van a atender sobre todo las asociaciones de alcohólicos rehabilitados nosotros estamos cansados de recibir a familiares que luego ella consiga que venga el marido o la mujer o la hija o el hermano a ponerse en tratamiento eso ya es otra cosa peliaguda pero al final se consigue yo siempre digo que las asociaciones de alcohólicos rehabilitados tal como estamos trabajando hoy en día recibimos Muchos varapalos. No tenemos el apoyo que deberíamos tener de las de los centros oficiales. En absoluto.
3: ¿eh?
0: Uh -huh. O sea, yo el otro día, como incidente, diré que llamé al Ayuntamiento de Valencia para hablar con la concejalía correspondiente y me dijeron la secretaria de la concejala que el alcoholismo no dependía del Ayuntamiento. Me quedé de piedra. Me
1: entonces, quedé de piedra. entonces ¿de quién, ¿De quién depende?
0: Esa pregunta me hice yo pero al final hablé con la concejala de sanidad es igual no saqué nada en claro no saqué nada en claro ¿por qué? porque cualquier acto oficial que se haga se celebra con un
1: vino de honor es lo que yo es algo que antes de, de, de comentar la, la, la experiencia que tuviste en el hospital pero el problema es que desde, desde hace ya muchos años siempre se ha asociado el, el alcoholismo, para, para empezar, o al menos es mi percepción, nunca se ha tratado como un, como una enfermedad como tal. El problema es que asociamos el alcohol el beber una copita de vino, a beber una cerveza, una copita de coñac, a celebrar un momento especial, tenemos un momento especial, y como, pues digamos, como puede ser fumar un puro o puede ser antiguamente, ahora ya hoy en día, pues en, en, cuanto, a ese, en cuanto al tema del tabaco sí que ha habido para mí, para mi opinión sí que ha habido más digamos una campaña mediática a intentar pues ayudar a erradicar en cuanto al alcoholismo no qué pasa que luego hay ejemplos como el que comentabas y dices vale dónde derivas a esta persona pues como generalmente no se trata como una enfermedad sino que es algo puntual que normalmente pues pasa y, y se deja pasar es algo llevadero pues bueno pues eh, la persona tiene un coma etílico, va al hospital vomita le pone el lavado gástrico le pasa la noche con suerte en el hospital Si no hacen falta camas Y al día siguiente, adiós muy buenas Y si te he visto no me acuerdo Ese es el problema El problema es que no es una, o sea, La gente no tiene esa percepción del alcohol Como una enfermedad Pero sin embargo es algo que está ahí Que desencadena otra serie de Como bien decías el te tema de maltrato de género O pueden ser otro, muchas enfermedades sí, sí, problemas Pero eh, es un factor desencadenante eh,
0: Mira Angel en el año 98 yo era tesorero de una federación nacional y ya entonces el ministerio de sanidad, no recuerdo quién era el ministro o la ministra entonces nos decía en una reunión que el coste sanitario de los ingresos hospitalarios de enfermos con patologías producidas por la ingesta masiva de alcohol en aquel entonces ya superaban los dos B.B con ve billones y medio de pesetas El tabaco, según últimas relaciones Se está consumiendo, no llega al, mi, al millón de euros ¿Vale? Quiero decir con eso, de que el tabaco, muy bien Han hecho una campaña extraordinaria Han prohibido totalmente el tabaco Por ley, está prohibido beber alcohol en la calle Por ley, del 16 de junio de 1996 Ley de drogodependencia de la Comunidad Valenciana si yo fumo en un bar, me van a multar. Si yo bebo en la calle, se van a reír y encima van a querer que los invite. O sea, quiero decir yo de que la propia autoridad que sea competente de hacer cumplir las leyes, por lo que sea, con el alcohol, no les interesa. No interesa el alcohol hoy en día es una enfermedad que está reconocida pero que al mismo tiempo es un estatus social marginal y nada más lejos de la realidad mira, yo he tenido amigos médicos, cirujanos, sacerdotes, biólogos, peones ¿vale? yo por ejemplo tengo dos carreras universitarias y soy alcohólico llevo 27 años en abstinencia total pero yo soy alcohólico para toda mi vida. He paralizado mi enfermedad, pero yo no puedo ingerir alcohol porque si volviera a ingerir alcohol volvería a caer otra vez de la dependencia. Yo lo único que quiero transmitir que los familiares son los que tienen que coger las riendas. Tú vas al médico y te detectas con el hígado te dice oiga, usted está bebiendo... Yo lo normal. A lo normal, una cervecita para mortar un carajillo y ya y que no, 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 usted y los médicos de no ir con el familiar al médico y decir oiga, mi marido creo que se pasa, viene todas las noches pues sí, es verdad, porque la analítica se le ve, bueno, lo mando a la UCA, pero no cogen a un a una persona exactamente dice no, mira, vete a una asociación de alcohólicos llámese la que se llame hay muchas en... Hay cerca de 200 en toda España Que son pocas Que como decía un amigo mío en paz descanse Ojalá hubiera una como asociación de vecinos Que gente a verla Aila Y la gente lo que pasa es que no lo quiere ver La gente ve La paja en el ojo ajeno Y la viga en el propio no
1: Pero lo que lo o sea, comi... el,
0: el muchacho del sexto sí que se borracha Lo veo venir a las noches No, mi hijo de cuando viene y vomita en el pasillo
1: pero es lo que, lo que decías, Pedro. Es, es, o sea, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. En el sentido de que tú ves una analítica eh, y el médico le dice, el médico, el personal sanitario, el que sea. ¿eh? No, 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 yo no, no me voy a meter con los médicos por pues, ser enfermeros ni mucho menos. Dice, oiga, usted tiene que beber menos. Ah, vale, vale. Y se acaba ahí la recomendación. Y punto. Ahora, si usted fuma mira que es que hay unas campañas, hay mira tenemos aquí un, un estudio, tenemos aquí una serie de pautas, pues mira pásate aquí que tenemos una especie de charlas para, claro esa es la diferencia.
0: No, y le dices si sigues fumando te mueres, pero no le dices si sigues bebiendo te mueres. Mira en la zona de Galicia, no sé si tú tendrás esos datos.
1: Pues estoy bus intentando buscar pero es que el ordenador de aquí no no no, no te preocupes, <risa> yo te daré datos.
0: ...esto... ...los cánceres de garganta... ...los del agujerito... ...vale... ...la traqueotomía esta... ...se hace más a los alcohólicos... ...que a los fumadores... ...pero porcentaje muy diferente... ...¿sabe por qué?... ...porque allí beben orujo... ...y el orujo quema más que el tabaco... ...y muchos enfermos alcohólicos... ...en Galicia si vas a un sitio puedes ver a un compañero o dos he hecho con el agujero, en Galicia lo triplican pero con demasiada, o sea quiere decirse de que el alcoholismo realmente es una enfermedad muy grave a nivel social me estoy refiriendo pero ni la sociedad ni las autoridades hacen nada porque se pueda salir de esta lacra pero ya no es eso es que no ayudan tampoco a entes que están trabajando en el tema, no los ayudan. Y nosotros somos las únicas ONGs que está regida por los propios afectados totalmente voluntario. Nosotros, los únicos, y lo hago con acento, lo demás son familiares de amigos de los enfermos del riñón, amigos de los enfermos de no sé qué, no sé cuántos, no sé más... ...proyecto hombre... ...Cruz Roja... ...estoy hablando de gente que se dedica a drogodependencias... Uh -huh. ...la FAT... ...se llevan mucho dinero... ...y todos los dirigentes... ...viven de ese dinero... ...y no rehabilitan a nadie... ...hacen campañas de prevención... ...hacen campañas de prevención... ...muy bien, vale, a mí el Krafat me haga un CD... ...donde me haga los efectos ópticos... De lo que me puede pasar Según la cantidad de alcohol que voy ingiriendo Que la carretera se me estrecha Que veo las rayas dobles, etcétera, etcétera Muy bien, vale No digo que esté mal Pero a cuántas personas rehabilita A cuántas familias saca adelante A cuánta gente vuelve a incorporar a su trabajo A ninguna
1: Pero es que el problema, Pedro El problema principal se ha convertido en Ver dónde se hacen las fiestas de los botellones Me explico es decir, parece que el único inconveniente es que eh, se haga una macro fiesta, que luego la ciudad quede sucia. Entonces, pues vamos a coger esa fiesta que se va a celebrar en Pepito de los Palotes y la vamos a celebrar aquí en una plaza. Vamos a poner policía alrededor para que la gente no destruya, pero no que no beba, pero no destruya. O sea, eh, eh, la verja no la puedes tocar, pero tú puedes beberte una botella de vodka. La verja, el, el banco, tú no lo puedes rayar, pero tú puedes beberte un cubata de ron con Coca-Cola. Entonces dices, ¿en, ¿en qué mundo vivo? Pues vamos a ver, esto, estamos locos o, o aquí es la apariencia de fuera, pero es que el problema, el problema sigue estando.
0: Y estará, y estará. Mira, eh, el botellón es una cosa que está prohibida por ley, prohibida por ley, porque al fin y al cabo están bebiendo en la calle. El ayuntamientos hablo de todos los de España, porque es donde se celebra el botellón. Había un pueblo en Valencia, no voy a decir nombres, que lo celebran en el cementerio. Ojo, eh, mira qué sitio se van para que eso... No, os vais a la valla al cementerio y allí a despertar a los muertos. Perdona, es que fue así como me lo contaron. Aunque parezca un poco brusco, sí. pero es que hay veces que tiene que ser en este sentido. El botellón es una zona acuérdate que empezó la zona de Cánovas y todo aquello en la calle con Dartea y esto la gente bebía en las calles entonces había que juntarlos en un sitio aquí ahora se van creo que es a la avenida de los Naranjos allá a las facultades que no vive nadie que no arman un follón o sea que pueden armar todo el follón que uno quiera se ponen de alcohol y de otras cosas hasta donde uno quiere y con el coche
1: de policía por alrededor y ahí
0: no pasa nada están todos controlados y lo tengo aquí pero cuando se van y con el coche matan a una persona ¿qué pasa? ¿entonces qué hacemos? ¿dos años de cárcel? es decir, yo bebo, voy, mato a mi mujer y me tocan 18 o 20 años de cárcel pero si voy con el coche bebido, ¿dos años? ¿Por qué? ¿En qué ley estamos? Al fin y al cabo los efectos son los mismos. En un sitio es atenuante y en otro es agravante. Quiero decir que ni la propia administración... Mira, yo he estado queriendo hablar con todos los partidos políticos con vistas al 20D. ¿Me entiendes? Porque aunque nosotros como ONG seamos apolíticos pero nos gusta saber qué partido puede apoyar más a un movimiento asociativo de alcohólicos rehabilitados por la faena que, y la misión que estamos haciendo yo sé que ha habido asociaciones de la comunidad valenciana y los han atendido todos los partidos políticos ni me han llamado ni me han dicho oye, no, no es nuestro no procede, no sé qué no ¿por qué? porque a las cortes pasa lo que pasa es ¿Vale? donde un Gintoni vale cuatro pesetas. El alcohol, el que una asociación de alcohol, Los alcohólicos, con la limorna que nos dan de su mención, y nos quieren tener ahí apartaditos, y ahí estéis bien. Y como no es guerra pues ahí está. Pues mira, en el año 97, si nos hubiéramos presentado a las elecciones europeas, sacábamos 19 escaños. Eso lo hizo el CESIS y todo eso. Pero creo que nos estamos metiendo en barro. Vamos a lo nuestro Que es informar a la gente Que la ascolismo es una enfermedad Que se puede paralizar Que tiene su tratamiento específico Y que se puede vivir toda una vida de maravilla Como si uno hubiera sido astemio Toda su vida Otra cosa es que ya aproveche esto Para expresar mis quejas Pero no debo He venido aquí a otra misión Y tengo que cumplir con esa misión
1: ¿Sabes qué pasa, Pedro? Que al final... Vamos a ver, a mí no me importa mira ¿eh? me... Tengo... Y para que la audiencia que nos esté escuchando lo haga posterior posteriori, y Pedro lo sabe porque yo, yo se lo he dicho a él, digo, mira Pedro, ¿hay alguna pregunta que no te pueda hacer? Y él me ha dicho, no, usted puede preguntarme lo que yo quiera. Yo quiero, lo que quiero dejar claro es que aquí yo no voy a cortar a nadie de expresar libremente lo que quiera y cuando quiera con un poco de educación, simplemente ya está, aquí, a, aquí hemos entrevistado a gente que ha cargado contra un, un partido político en concreto y no pasa absolutamente nada, hay que contar también, y yo quiero también que la gente sepa un poquito la realidad, porque muchas veces la gente se cree que estas asociaciones sean de de, de alcohólicos o sea de la de ya sabéis que aquí estamos en la tercera temporada y hemos hablado con muchísimas, que sea de la asociación que sea, o sea del color que sea pero que muchas veces eh, ese dinero que supuestamente dice que llegan para las ayudas sociales y todas esas cuentos que están muy bien, no llega a donde tiene que llegar. Entonces, a mí no me importa que en este momento cargues contra quien sea. De verdad, siempre con educación, yo creo que se puede hay que expresar un poquito la realidad tal y como es. Lo único que también quiero hacer un poco conocedores a la gente, aprovechando que tú has dicho lo del 20D, que la gente sea consciente de que ese voto tiene una repercusión. En este caso, por cuatro años, en este caso, en, en Valencia, o en Mácera, o donde, donde donde se vaya a votar. Pero que no se dejen llevar un poquito por la, la presencia o el populismo de algunas cosas, sino que sean un poco conscientes y conocedores de qué cosas apoyan los partidos políticos, a quién apoyan, cuál es su programa electoral, hacia, hacia qué se va a dedicar el, el, los esfuerzos, que luego es verdad, hablando mal día prisa, que no la meten dobla, pero... Sí que es verdad un poco que a priori seamos un poco conscientes y seamos un poco serios de votar a verdaderamente quien verdaderamente merezca el voto. Y no nos dejemos llevar por el populismo de las de las coletas, de los de los marianos o de, del no, que sea.
0: ¿eh? No hay que decir, no hombre, ni coletas ni no coletas. Son todos eh. iguales a nivel de drogodependencias. A nivel sanitario sí que la sanidad será pública y gratuita. Punto. El tabaco, mira, si han dado guerra con el tabaco. Han obligado a los paquetes de tabaco a poner un pulmón seco o esto y lo otro. Porque no ponen un hígado dibujado como si fuera cerrótico en la botella de alcohol. Bastante tardamos en conseguir que pusieran el bebé con moderación es tu responsabilidad. ¿vale? O sea, quiero decir yo con ello... De que si es que hasta una vez una ministra, creo que era la ministra Salgado, quiso sacar una ley de prohibir la venta de alcohol a menores de 18 años y el propio presidente del gobierno, el señor Zapatero, se la cargó porque si no iba a perder los votos en La Rioja y en Castilla-La Mancha. Entonces... Que no, que sí. dejémoslo ahí y que hablemos con las familias Hablemos con las personas que creen que tienen padecen de alcohol Que se informen su médico de cabecera Nos tienen a su disposición en Valencia, cerca de aquí En la calle Periodista Llorente Que allí habrá en nuestra asociación Nos gusta porque fuimos los primeros que creamos las mesas de trabajo de los propios familiares Nosotros creemos que el familiar es el que sufre ...y perdona que me pase algo...
1: ...para nada... ...es
0: el que sufre las consecuencias del alcoholismo... ...y necesita su propia rehabilitación... ...entonces nosotros... ...entre comillas marcamos al tutor... ...al que convive con el enfermo... ...le obligamos a que se involucre primero... ...en darle el tratamiento que mande el médico... ...el psiquiatra, el profesional de la UCA... ...al que sea... ...porque nosotros como alcohólicos... ...somos embusteros natos... ...mientras estamos ingiriendo alcohol... ...y vamos a tratar de no tomarnos la medicación... ...por eso lo obligamos a que se la dé el tutor... ...y al mismo tiempo pues hay mucha familia... ...de mujeres, hijos o maridos... ...que están obligados a involucrarse... ...tienen su propia terapia de familiares... ...nunca conjunta... ...porque sería todo mentiras... ...pero van en paralelo... ...el enfermo por un rey de la vía... ...y por el otro... El familiar De tal forma que los dos juntamente Con el mismo tiempo de tratamiento del grupo Llegar a la estación término Y vivir feliz Y recuperar a los hijos, recuperar el trabajo Y es muy bonito Por eso decía antes que a veces se pasan cosas desagradables Mucha pesadez Acabas agotado Pero que a la balanza al final del ejercicio es positiva
1: Pedro, ¿cuándo podemos empezar a considerar Que una persona Tiene problemas con el Con el alcohol? Cuando las analíticas salen mal Cuando Eso es un... cambios de humor Mentiras cuando aparecen ¿Cuándo podemos decir? Mira, empieza
0: falta de dinero Llegadas tardes a casa Multas a lo mejor de tráfico Porque por ejemplo yo tuve un compañero eh, Que lo de,
1: Acércate, acércate Pedro Tuve
0: ahí. un compañero que lo detuvieron Porque estaba en una rotonda dando vueltas al revés ¿Vale? A las 4 de la mañana uno, eh, generalmente está bien porque a lo mejor se va a comprar tabaco Y no vuelve hasta el día siguiente El olor en las personas Si un día, por ejemplo, en base de teta Es si una persona tiene por costumbre De tomarse un vasito de vino en las comidas No pasa nada, ¿eh? Cuidado
1: Mira, eso es algo que me gustaría hablar.
0: No pasa nada Ahora, ¿y si un día no hay vino? ¿Bebe agua? ¿O obliga al hijo a bajar al bar a por una botella, a la tienda, a la mercadona donde sea a comprar una botella de vino. Si lo obliga a ir a comprarla, ahí ya está la dependencia del alcohol. Ya tenemos un alcohólico. En más o menos potencia, pero alcohólico.
1: Porque estamos poniendo ejemplos, Pedro, el tema de la rotonda y demás, pero estamos hablando ya de casos, digamos, que tiene una. Que el familiar se da cuenta. Claro. ¿Cómo podemos intuir antes de, que lleg... antes de ese paso? Porque para mí eso es un digamos un paso más eh, cuando, cuando pero cuando, cuando verdaderamente un ejemplo muy, ahora que me lo has dicho lo de la botella de vino es por ejemplo es, es un, un buen ejemplo para notar oye aquí pasa algo exacto aquí pasa algo de
0: todas formas esto a lo mejor no es alarmante por un vaso de vino a mediodía pero lógicamente tú date cuenta que el alcohol es una droga eso no lo dudamos ¿no? No se ...estamos de acuerdo... ...porque reúne las tres connotaciones... ...de cualquier tipo de droga... ...aumento de tolerancia... ...la propia dependencia... ...y síndrome de abstinencia... ...generalmente cuando ya una persona... ...consume, ingesta de alcohol... ...un poco elevada... ...pues por la mañana se levanta con temblores de manos... ...tiene rampas por la noche para dormir... ...no siempre no tiene por qué la rampa... ...se culpa del alcohol... Pero en el que bebe, pues es otro síndrome de abstinencia, el nerviosismo. Cuando uno está durmiendo, el levantarse nervioso, el madrugar mucho, es porque nos está faltando un alimento que nos pide el cuerpo, que es el alcohol. Le pasa igual a los que fuman, ¿eh? Le pasa igual. Eh, ¿Detectamos que llega? Pues depende cómo llega. A lo mejor algún día que llegue un poco raro, que... ...no se puede hablar con él... ...que le pones un problema y pasa del problema... ...que me encuentro mal... ...que me voy a la cama... ...en fin... ...el familiar detecta cuando hay el problema de alcohol... ...seguro... ...o sea, eso seguro... ...y a los hijos sobre todo... ...que no le permitamos que nos venga con borracheras... ...todos los fines de semana... ...ahí hay algo grave... ...y hay que ponerlo en papel de médicos... ...y hay que llevarlo al médico y decirle... ...mire usted, este muchacho... ...porque eso es lo que se llama alcohólico intermitente... Y de eso hoy en día, por desgracia, hay muchos y no solamente es que tomen alcohol. Es que cuando uno se va de fin de semana el alcohol como desinhibidor del sistema nervioso central, al final por ingerir mucho, eh, digamos que la fortaleza física del cuerpo se hunde. ¿Cómo se levanta? Esnifando coca. Entonces vienen los, las, los problemas que hoy tenemos en las asociaciones de alcohólicos que son las politoxicomanías. Es decir, que no es que tiene, Lo único que pasa es que, claro, si quitas el alcohol no hay coca. ¿Vale? Pero hoy en día ese problema lo que pasa es que el que consume alcohol y el que consume coca no vamos a decir nada me pues, meollo que tiene en la cabeza con los perjuicios que eso le puede
3: ocasionar.
1: Y ahora hablamos, Pedro, eh, un, un afectado. O que llega a vuestra asociación Por cierto, vamos a hablar Digo la, la página web Es org. Eh, ahí tenéis toda la información disponible Acerca de la asociación Pedro, vamos a hablar un poquito de la asociación Y luego te haré, te haré otra, otras preguntitas más ¿Cuándo se funda la asociación?
0: Hombre, concretamente ¿Las asociaciones o la mía?
1: La tuya, estamos hablando de ARME no, La mía,
0: ARME se funda el, tre el 16 de junio ...de 1993 en un restaurante chino.
1: Deduzco que estabas tú presente. Sí, claro.
0: Esto, quiero decir yo con esto de que yo me rehabilité en otra asociación... ...pero yo no entiendo las asociaciones tipo ambulatorio. ...yo por gracia, como he dicho... ...fui tesorero de la Federación Nacional... ...pude viajar por todas las de España... E iba cogiendo lo que más me gustaba... ...desde el año 88... ...yo dejé de beber el 28 de abril de 1988... ...y fui tesorero nacional hasta el año 2000... ...pero en los años 1900... ...yo ya era tesorero... ...pues entonces yo viajaba a Madrid... ...veía cosas y demás... ...y entonces yo... ...lo quise plasmar en mi asociación... ...no me dejaron o no quisieron hacerlo... Y entonces siete matrimonios fundamos una. Ahí nació Arme, alcohólico y rehabilitado del Mediterráneo. Estamos desde el año 93, nos dieron la primera subvención, hicimos ya un primer congreso, vinieron 161 personas, inclusive vinieron de Córdoba, fueron los cuatro conferenciantes de alta relevancia a nivel de comunidad valenciana. Quiero decir con ello de que... En la asociación ARME No tenemos psicólogo Creemos que los psicólogos Tienen que estar en la seguridad pública Como muy bien marca la ley de drogodependencias Y entonces siempre hay Todas las tardes hay un enfermo Y un familiar Cambiados O sea un enfermo y un familiar Que son compañeros Y entonces si ahora la asociación Se presenta a un señor Que es alcohólico a pedir información cosa que ocurre dos veces al año, pues hay un enfermo alcohólico que le va a atender. Y se van a entender perfectamente. Y si viene un familiar a pedir información, le va a atender un familiar, que le va a informar cómo ella logró que su, familia, su pareja, por decirlo de alguna forma, dejara el alcohol y poco a poco le va a ir guiando. Y ha habido, la más que nos ha costado ha sido un familiar que venía... Una vez a la semana y durante seis meses y al final consiguió poner al familiar en, en tratamiento, vamos. Allí se hacen los grupos de enfermos y familiares lunes, de enfermos lunes y miércoles y de familiares martes y jueves. Y luego nuestra asociación los sábados se convierte en un casal fallero. Es decir, nosotros no queremos que ARME sea un ambulatorio donde vamos
2: a dejar de beber
0: y punto allí los sábados se involucran hijos, nietos juegan a parchí, juegan al trivial juegan al dominó juegan al truc, una cena de sobaquillo y yo te puedo decir que esas personas pequeñicas que ahora hay demás que vienen por allí hay algunas ya que desde empezaron al principio y hoy en día tienen novio eh, no van a beber ni él ni su pareja porque aprenden mucho de esa situación porque lo han vivido sus padres y van a ver dónde su padre está yendo. Ellos dicen al médico, ¿vale? Ellos dicen al médico. Pero eso digamos que estamos haciendo también así una verdadera campaña de prevención hacia esa juventud. Se puede torcer, no cabe la menor duda. Pero bueno, trataremos de que no. Y Arme está funcionando así. Ha hecho un congreso cada dos años. Tengo el orgullo. Lo puedo decir con mayúsculas que cuando hicimos el 15 aniversario he sido la única ONG de alcoholismo la única en España ARME que consiguió la presidencia de honor de su majestad el rey Juan Carlos I nunca habían aceptado la familia real ni a congresos nacionales y en esta ocasión ARME contó con ese honor cosa que me congratula ¿vale? Uh -huh. y hacemos cada dos años un congreso tengo ARME a través mía tiene muy buenos conferenciantes, buenos amigos en Madrid, eh, en distintos puntos de España. Colaboran con nosotros donde puede. Y quiero decirte que el que se involucra en ARME, hombre, hay tonterías, hay esto, hay que le cuesta más y hay que le cuesta menos. Pero se sale.
1: ¿Cuánto tiempo normalmente, Pedro... No puede estar. Claro que siempre lo hemos dicho desde aquí Cada persona es un mundo totalmente diferente Y lo que a uno le va bien un tratamiento Al otro puede ser totalmente un desastre Pero más o menos A raíz de la experiencia que tú tienes, Pedro ¿Cuánto podríamos decir que una persona Puede estar saliendo del, del alcoholismo? ¿Entre cuánto y cuánto tiempo? Vamos a ver
0: eh, Dijéramos que el tratamiento médico Una persona que desde que empieza ya no ingiere nada de alcohol, lo que es el tratamiento, dijéramos, específico. El médico, normalmente, a los 12, 14, 16 meses le va a dar al alta. ¿Vale? El tratamiento de grupo es más largo, la dependencia psicológica es mucho más, más, más garda. ...normalmente entre los dos grupos que hacemos... Eh, ...porque el lunes es un primer grupo... ...es una toma de contacto... ...es aprender lo que es el alcohol... ...dónde nos ha llevado... ...el tratamiento... ...pues en mi analítica ha bajado... ...pues el hígado lo tengo más, me, más desinflamado... ...etcétera, etcétera... ...y la segunda es donde ya tocas temas... ...de los problemas que te ha causado el alcohol... ...para llegar a una rehabilitación... ...esa rehabilitación es... ...que pase lo que pase... ...vas a vivir y tengas buenas o malas noticias... ...no vas a refugiarte en el alcohol... ...como ahora normalmente decimos... Calcúlale unos tres años, tres años y medio... ...de terapia de grupo... ...bueno, tampoco digamos de terapia... ...porque no hay ningún profesional... De, ...de trabajar en grupo... ...yo siempre digo que luego la asociación... ...hay que abandonarla... ...hay gente que luego ha abandonado... ...y a los nueve años así se ha olvidado... ...de dónde estaba y lo que era... Y con la cerveza sin alcohol, ha recaído. O sea, nosotros no podemos usar sustitutivos. Pues si alguien me está viendo que diga, no, yo tengo problemas, pero voy a beber cerveza sin alcohol, o voy a beber en vez de vino, voy a tomar mosto, no.
1: Era una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo puedes hacer, Pedro, a la gente que, que viene con el problema. ¿Hay algún sustitutivo que tú puedas decir Mire, no puede beber cerveza Pero puede beber cerveza sin alcohol No puede beber vino, puede, puede beber mosto No puede beber esto, pero puede
0: No Me río porque había un compañero No está con nosotros Que tenía la barra del bar el mosto Y detrás de la barra del bar El vaso de vino Venía la familia, lo veía Que está bebiendo, ¿eh? míralo mosto. El olor es más o menos similar al del vino, pero cuando la familia se iba, metía la mano por detrás de la barra y sacaba el vino. No. Los sustitutivos son problemas de, de recaída, ¿eh? Está demostrado. Y además, te lo explico, si yo tomara cerveza sin alcohol, yo tengo la mente de que voy a tomar cerveza sin alcohol. Generalmente, cuando beben cerveza sin alcohol, los que lo hacen, beben muchísima cantidad de cerveza de sin alcohol, ¿eh? que Esto es agua, esto... ¿Qué pasa? Que si un día va al bar, Manolo, Pepito, ponme una cerveza sin alcohol. No, perdóname, Juan, que no ha venido el repartidor, no tengo, tío. Por un día no pasa nada, ponme una caña. Dicen, yo no lo he probado, que el sabor no es el mismo. La neurona de la dependencia psicológica, ¿vale? Enseguida que detecta algo de alcohol, inclusive los jarabes, Cuidado con los jarabes, los que somos alcohólicos o estamos en tratamiento, porque tú sabes que muchos excipientes es etanol. Esto, la neurona enseguida se dispara y empieza enseguida luego ya tú a pensar que, oye, me tomé una cerveza normal la semana pasada, bueno, pues supongo que me tome otra. A largo, zapatista, recaída, segura. El monstruo es lo mismo con el vino. Hoy en día hay mucha cantidad de bebidas que no tienen por qué tener alcohol y se puede vivir perfectamente. Yo aconsejo beber horchata. Es buenísima. Ya más la tenemos aquí cerca, por allá, ¿no?
1: Pensaba que me ibas a decir la Coca-Cola. Yo digo, uy, ya hemos llegado también a otro tema. No, hombre,
0: puedes tomar Coca-Cola, puedes tomarte el, el, esto. Agua. No, para parte de Puedes beber esto, agua otro, bueno. <risa> yo... no, no, es un, no, es un... Ahora iba a decir yo... Entonces, no, no, por favor Un bittercast El bittercast tiene alcohol, ¿eh? Pero para beber no es el alcohol Que tiene una cerveza de 0,5 grados Nos tendríamos que beber una cisterna De un camión Un trailer, ¿vale? Pero tiene 0,008 O algo así O sea, prácticamente se considera Una bebida no alcohólica hay muchos. Agua, pues agua. Y horchata, pues horchata. Eh, Fanta, eh, trinarajo. Que hay infinidad de bebidas que no es porque decir, es que si no vemos cerveza no sé qué beber. Pues bueno, la gente que puede hacer lo que quiera. Que se puede salir, que se informen y que si tienen algún problema, a Arme nos tienen a su entera y completa disposición.
1: pero desde, desde que aparece el enfermo, el, la tanto la familia como, como el propio, el mismo implicado hay algún seguimiento por parte vuestra o por parte de la asociación con m, el típico ayuda, o sea la persona de, de referencia que está, que, que es, es muy típico también en, la, en las, sale mucho en las series de, de televisión sobre todo la, las americanas que sale pues mira yo voy a ser la persona de referencia de madrid, por así decirlo no,
0: no eso vamos a ver nosotros el contacto lo tenemos ...es el propio familiar el que hace de padrino... ...tú te vas a Alcohólicos Anónimos... ...te van a explicar los 12 pasos... ...y te van a nombrar un padrino... ...pero tu familiar no está allí... ...tu familiar... ...creo que hay otra asociación, AENON... ...que es el de Alcohólicos Anónimos... ...pero familiares... ...y a ese familiar le van a poner otro padrino... ...vamos a ver, para un enfermo... ...sea de la enfermedad ya que sea... ...el mejor... ...padrino que va a tener... Es la persona que convive con él. Es el que me va a decir, oye, ¿ha dicho algo fulanito? Uy, ¿por qué? Por la otra noche llegó a casa y parece que me dio a mí olor a que había bebido. ¿Me, ¿Me explico? No, el padrino no se va a enterar si no le llamas. O sea, son situaciones de... Yo no digo que nuestra metodología sea mejor o peor que la de Alcohólicos Anónimos. Cuidado yo digo que todos los caminos son buenos si se llega a la meta final ¿vale? yo te puedo decir que de Alcohólicos Anónimos San, yo he tenido en la asociación gente, inclusive uno era padrino lo tenía yo rehabilitándose en Arme y era padrino de dos o tres de Alcohólicos Anónimos o sea, un padrino que está bebiendo no me lo explico yo
1: era, era, me surgían muchas preguntas porque claro, dices el padrino tiene que ser una persona que haya pasado por lo mismo que tú claro. es una, una persona que puede estar ajeno a todo el problema pues claro, a mí yo creo que has dado un poco, ya no solamente como bien decías, con el tema del alcohol sino has dado para mí en la clave, que es el tema de la familia bueno. la familia es la que verdaderamente va a estar siempre ahí alrededor y es la, la que verdaderamente ve que algo pasa
0: A todo esto lo único que sí que puede dejar al handicap Es que el hombre tiene muchísima ayuda Por parte de la mujer La mujer no La mujer se separa Al marido y aquí pasa aquí gloria y Es decir, yo lo venía pensando en otros términos Una pareja Un matrimonio El marido le es infiel Cuidado, el marido le es infiel La mujer quizás le perdone hasta dos o tres veces Siempre hay una segunda oportunidad Es el padre de mis hijos, etcétera Si al marido le engaña a la mujer Una sola vez Maleta y fuera de casa En un hospital que trabajas en ello Operan a un hombre De cualquier cosa, está ingresado ¿Quién la acompaña? su mujer A una mujer está ingresada el 90% de los casos que la acompaña su hermana su hija su madre, el marido no el marido va de visita eso lo veis ahí totalmente pues en el tratamiento del alcohol es igual Hay mujer, yo conocí un matrimonio que después de estar dos semanas en, en el grupo, el marido se la llevó, le gustaba más cuando estaba viviendo, ¿por qué? cada uno que piense lo que quiera
1: Pedro, ¿cuántas personas habéis tratado desde que se fundó la, la asociación? ¿Lo tenéis contado?
0: No, no lo cuento porque hay gente que se pone como socio y colabora con la asociación y hay gente que, como dicen que tiene subvención no tiene por qué colaborar, y entonces, pero más de mil, Ah, bueno, más de mil, claro, llevamos veintitantos años, sí, sí.
1: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente estáis actualmente colaborando en la asociación? ¿Cuántos voluntarios hay?
0: unos 100, ciento si llega, ¿no? entre 95 y 100. Colaborando, me refiero, colaborando con una cuota que si la cual no nos podríamos mantener. Y si colabora, pues habrá unos 10 o 12. Nosotros tenemos cuenta que tampoco queremos ser masivos. Yo prefiero tener 10 compañeros, por decirlo de una forma, por número de dos en el grupo, y que de 10 al cabo del año pueda sacar a 9 que no tener a 500 y que no salga ninguno. Porque no le puedes dar la misma atención a 500. No sé si me estoy explicando. Aunque tenga un psicólogo profesional en la asociación, no es necesaria. Para eso están los psicólogos en las UCAS, que hay dos por UCA.
1: Sí, okay. mucha, mucha gente se nos... Pues ya se nos acaba el tiempo Que nos quedan cinco minutos, pero sí que hay, hay una pregunta que siempre me gusta hacer. Bueno, recu recuerdo la, la página web, asociaciónarme.org. también, Pedro, ¿dónde os pueden localizar en, en Valencia el número de teléfono, si lo quieres decir también? En
0: Valencia estamos en la calle Periodista Llorente, número 3 bajo, es una calle que es travesía de la calle Málaga, por la avenida Bujasot, justo detrás de la Escuela de Idiomas, ahí del río, y el teléfono, sí, 2020
1: Y has dicho también que se encuentra eh, por las tardes, ¿no?, Allí, sí, sí, allí está.
0: Bueno, tiene un contestador automático a las 24 horas, pero las tardes de 4 y media a 9 y media, allí tienen siempre un enfermo y un familiar para que les puedan atender.
1: Sí que me gustaría, Pedro, acabar la entrevista y que me, que me respondieras de una forma sincera. Es el, la experiencia, por supuesto, que tú te has llevado o que te estás llevando colaborando en esta asociación, en tu asociación, y cuál fue el ejemplo... Que más, o sea, de, de ayuda que más te haya llenado es decir, mira, pues conseguí hacer, recuperar a esta persona y eso ha sido para mí el mayor logro estando aquí, aparte me imagino de, de ti mismo que entiendo que ya es bastante logro
0: mira, Si un caso concreto
1: me dejas un poco
0: Mira, yo una de las labores más importantes que yo veo que hacen los compañeros de la asociación, yo llevo los grupos y yo pues me preocupo por uno, me preocupo por otro tengo problemas con uno, tengo problemas con el otro no puedo decir ni uno más ni uno menos lo que sí que te puedo decir es que ha habido gente que a lo mejor ha venido el enfermo directamente a pedir ayuda de los pocos que yo he dicho que vienen pues esto y lo otro, bueno y tu familiar como tutor y esto, no es que llevamos tres meses o seis meses separados, la asociación ha llamado a ese familiar, a esa mujer le ha dicho, pues mira que ha venido tu marido aquí, estoy de más allá, bueno, bien, pues si hay que ir a ayudarle porque es el perno de mis hijos, voy, pero nada más, ¿eh? no voy nada más, ya los tres meses están viviendo juntos, eso es lo más bonito el recuperar familias que han estado separadas tres, seis meses y que luego pues en fin, han vuelto a vivir juntos los del alcohol, es que es una cosa que se ve día a día, cómo va evolucionando el enfermo alcohólico como yo en su día evolucioné me explico, ¿no? Lo que pasa es que yo ya hace tantos años que bueno, pues sí, yo hoy en día me digan una cosa buena, mala, agradable o desagradable, sé que con el alcohol no me tengo que refugiar. Eso está muy claro. Pero no puedo decir un caso concreto, a no ser que fuese el que venía en silla de ruedas, que vino una silla de ruedas y al mes estaba ya con muleta y al otro mes ya estaba trabajando pero eso no es una cosa nuestra o mía, personal, por mi trabajo es porque él se mentalizó que tenía un de alcohol y dejó de beber y se mantuvo una abstinencia. quizás a lo mejor el otro compañero que vino que ese había sido politoxicómano pero de lleno le costó tres meses sensibilizarse con el problema hoy en día está haciendo una carrera universitaria quiero decir yo de que y sin embargo, hay gente con seis y 8 años y aún está de vez en cuando me toma un carajillo. A lo mejor son las personas mayores, los jóvenes lo ven de otra forma. Eh, los jóvenes dicen: Hombre, porque pues esto ya sea para toda la vida, eh, es costoso el mentalizarse. Una persona de a lo mejor de 32 años, es decir: Es que no voy a poder probar el alcohol, ya en lo que me queda de vida. Y bueno, pues voy a intentar a ver, después de a lo mejor de cuatro o cinco años de haber dejado de beber, voy a intentar a ver si domino, la famosa palabra, no, yo lo domino, no. Tú no dominas nada. Una vez has caído y has pasado esa barrera que es la dependencia, sea de la sustancia que sea, la ida del chocolate de este dulce. O sea que lo hay de todo. y Pues es igual, una vez has pasado la barrera de que es la dependencia, no hay vuelta atrás, no puede volver a... Atastarlo en ese sentido Casos buenos hay, por eso te decía que la balanza Es positiva
1: Pues Pedro, agradecerte Hoy aquí la presencia en los silencios de Elan Desearte, darte las gracias Por esa labor que estás haciendo Desearte pues todo lo mejor para este nuevo año Decirte que aquí tienes las puertas abiertas Para cuando queráis Y volvemos a hacer una charla Que a mí, la verdad es que me parece un tema muy interesante De verdad, agradecerte de todo corazón Tu presencia hoy aquí, Pedro y a ti, que nos estás escuchando en Los Silencios de Elan, ya sabéis que volveremos la semana que viene. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, nos escribes a gmail.com Pues Pedro, un placer.
0: Buenas tardes y muchas gracias a vosotros, porque a veces la oportunidad que dais para poder informar a la sociedad de la problemática que conlleva la ingesta de alcohol, pues siempre es bienvenida este ofrecimiento que nos hacéis de los medios de comunicación. un abrazo
1: Un abrazo enorme, Pedro. Bueno, nos vemos ya la semana que viene. Adiós.
3: No pensé was nada Que no pensé a todo es 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 lo que sé Ces together Évidemment you